0: Mezclamos una serie de elementos noticiosos, la muerte del candidato sí. a la presidencia en Ecuador vinculada hasta ahora a, a temas del narcotráfico o el crimen organizado. Y lo llevamos a la realidad panameña, ¿no? O sea, ¿cuán lejos y cuán cerca estamos cuando desde la administración de Juan Carlos Varela se conocía de denuncias de narcopolítica, pero nunca sí. fueron formalmente sustentadas en el sistema de justicia?
1: Eh, Panamá ya vivió y ya tocó los eh, pisos del de Ecuador, lo que está viviendo el Ecuador. Y debemos remontarnos a 1955, específicamente el 2 de enero, cuando se registra el único magnicidio de Panamá, el presidente José Ramón eh, Cantera fue asesinado. Se iniciaron las investigaciones por este magnicidio porque habían acusaciones de que en efecto el entonces presidente de la República de Panamá estaba vinculado con el escándalo de la heroína y fue un hecho eh, que trastocó la estructura del país porque ya se hablaba de la narcopolítica y los efectos de la narcopolítica, los saldos de la narcopolítica, si no son detenciones, son muertes y el, los capos, a ellos no les importa si las personas son ministros, directores de entidades públicas, altos mandos de los sistemas de seguridad del Estado, o incluso candidatos y presidentes de la República. Ok, se registra este hecho lamentable el 2 de enero de 1955, pero nos, nos trasladamos a la década de los 80 Manuel Antonio Noriega y los nexos con el narcotráfico y los carteles del entonces eh, comandado por eh, Pablo Escobar, otro hecho noticioso y Panamá estaba en ese escándalo y yo me remito a un informe de Carlos Lechner, el cofundador del cartel de Medellín quien en su juicio testificó lo siguiente, escuchen bien entre los acuerdos entre el cartel de Medellín y Manuel Antonio Noriega era uno, utilizar la Aerolínea de carga panameña para transportar la cocaína a Estados Unidos. Dos, Noriega recibía mil dólares por kilo, lo que reportó no ingresos totales por 10 millones de dólares. En un nuevo contrato con Noriega se utilizó el aeropuerto de Paitilla para los envíos y el ex hombre fuerte de Panamá reclamó 50 mil dólares por vuelo. Luego esta cifra subió a 200 mil y cuarto, Noriega recibía además el 5% de la comisión por cada dólar del cartel que blanqueaba sus fondos en la banca panameña. Todos conocemos cómo terminó el desenlace de Manuel Antonio Noriega y los nexos con el narcotráfico y los carteles de Colombia. Ahora bien, después vino la época democrática y muy poco se habló de la narcopolítica. La narcopolítica actualmente es como un bebé. En Panamá, porque ha ido evolucionando, hemos escuchado a ministros de seguridad hablar y advertir de que en Panamá en su momento existía o se daba indicio de la narcopolítica. Presidentes también hablaron en su momento de la narcopolítica y podemos hablar con hechos concretos y certeros. Por ejemplo, al inicio de la administración del presidente Laurentino Cortizo el gobernador de la comarca Gunayala, Eric Iván Martelo Robinson, fue aprendido en fragancia porque tenía varios kilos de cocaína y como él, otros hechos se han registrado donde apuntan a diputados de la República y a altas figuras que son blindadas. ¿Por qué digo blindadas? Porque cuando el narcotráfico se liga a los diputados se combina una fórmula perfecta para ella, para ellos. ¿Por qué digo perfecta? Porque los diputados son blindados por la ley. Difícilmente vemos eh, diariamente. Un diputado en Panamá investigado o procesado por un tema de narcotráfico, porque primero, debes presentar la prueba idónea. Segundo, los diputados, sea del partido que sea, están siempre ligados a el Ejecutivo. Y tercero, los diputados tienen mucho poder. Y solamente si usted coloca en Google Diputados, Conexión, Narcotráfico, y encontrará que desde el año 2005 un sinnúmero de noticias donde secretarios de diputados han sido aprendidos con eh, el, eh, paquetes de cocaína, donde eh, escoltas de diputados han sido condenados con eh, por, por presunto delito de narcotráfico. Y si nos vamos, por ejemplo, a los años eh, 2009 aproximadamente, y me voy a especificar una noticia del año 2009, donde una figura altamente cuestionada, apellido Domínguez, que en su momento en el gobierno de Juan Carlos Varela fue investigado por el famoso caso Gallero. Bueno, en el año 2009, la entonces eh, eh, diputada, diputada Zulay Rodríguez, cuando fungía de juez, le dio eh, un privilegio para pagar una fianza. Esta fianza fue revocada, esta figura. Pero a, al finalizar la administración del presidente, y esto lo menciono con hechos concretos registrados, el presidente Ricardo Martinelli le otorga un indulto a este señor apellido Domínguez, eh, investigado y condenado por narcotráfico. Viene Varela y le revoca el indulto. Nada más para que ustedes crean unas ideas. Cuando estas personas investigadas y condenadas por narcotráfico pueden mover a quien sea, tienen un músculo enorme y por eso que Panamá debe discutir, mira, no digo aprobar, voy a decir discutir, en este tiempo o en la próxima administración, por quinta ocasión, la famosa ley de extinción de dominio. No podemos irnos a esos niveles del año 1955 o a los niveles del Ecuador, que lo está viviendo en carne propia, donde las estructuras criminales se han tomado las calles y los barrios.
0: Oiga, en ese recuento... Solamente le faltó un mulino, ¿se acuerda cuando dijo que él sí, manejó información de inteligencia sobre el tema de los narcopolíticos? Y Varela, que en su momento como presidente incluso reiteró la información. El tema es que mientras no se dicen nombres, mientras no se dan pasos en concreto, uno dice, ¿a quién cuidan? ¿Por qué no lo revelan? Si al final, hombre, insisto, Ecuador no comenzó con un magnicidio. Fueron dándose casos poco a poco hasta que hoy prácticamente estamos en un arco estado. Triste y lamentablemente. Entonces, a mí me parece que deben comenzar con cosas muy sencillitas. Usted tienen capos de ladrón en las cárceles. Hombre, hagan lo necesario para que la cárcel no sea su centro de operaciones. Son cosas sencillitas. Ahí no hay que hacer mucho para... Hombre, las cárceles son el centro de operación de estafas en este país controlado por la narcomafia. Hombre que los políticos no reciban información privilegiada para cuidar sí. a los narcotraficantes que el gobierno sabe o los policías serios te dicen cómo funciona esto pero lamentablemente no se acometen acciones por qué se lo digo porque hay que ya que hay territorios en Panamá donde uno entra y uno Mira, en estos días entra a un barrio sí. Y dije, oye, esto está tranquilo. Y dice, es que ya llegó y me da el nombre de la, de la banda. Es decir, como es con territorio controlado por una banda, entonces ya la banda le da seguridad, la banda evita que otras bandas vengan y la banda cuida a los sí. eh, a, habitantes de la zona porque no quiere que las aguas se agiten, que se ponga caliente la zona. Entonces usted ve cómo vamos perdiendo terreno. ¿Y esos dineros para dónde van? Una de las sí. áreas para dónde va es la política. Y fíjese cómo llegamos entonces al escenario de Ecuador el día de hoy, triste y lamentablemente Y menos lo que y, tenemos que evitar y solo para agregar, hubo famanía
1: cuando se registran estos hechos violentos, donde supuestos dirigentes de organizaciones criminales son asesinados aquí en Panamá, descaradamente diputados colocan en sus redes sociales eh, su sentido de, pésame mi hermanito acaba de fallecer <risa> entonces, ahí uno dice wow, ¿qué es lo que está pasando
0: hombre, aquí se dan los con armas disparos al aire y todo lo demás y tenemos a las fuerzas de seguridad como espectadores de esos eventos. De verdad que, oiga, cuidémonos y evitemos llegar al, al caso Ecuador. Tenemos los síntomas, bajémosle la fiebre.